անվտանգության զեկույց նոեմբեր 2022 զսպում զրկման միջոցով եւ ադրբեջանի ագրեսիվ պատահապաշտությունը նոեմբերին հայաստանի անվտանգային պարունակը բնորոշվեց հայաստանի համար նկատելի անկմամբ քանի որ ադրբեջանը մտահոգվելով հայաստանի անվտանգության դիվանագիտացման քաղաքականության հաջողությամբ ուժեղացրեց եւ ընդլայնեց հիբրիդային պատերազմի գործողությունները փորձելով չեզոքացնել զսպման կարողությունների դիվանագիտացմանը միտված հայաստանի ջանքերը Անհանգստանալով սեպտեմբերի 13-ի ներխուժումից հետո Հայաստանի հանդեպ աճող արևմտյան աջակցությունից եւ բախվելով արևմտյան կուլիսային համագործակցությամբ աճող դիվանագիտական ճնշմանը Բաքում վերադառնում է ստիպողական դիվանագիտության հիբրիդացմանը Հայաստանի հանդեպ արևմտյան աջակցության արդյունքները մեղմացնելու համար Բաքվի աճող հակառակարևմտյան տրամադրությունները համակցվում են նրա ռուսամետ դիրքորոշմանը, քանի որ ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վախենում է արևմուտքից եկող ճնշման աճից։ Հաշվի առնելով ռուսաստանի արհեստական չեզոքությունը, ինչպես նաև հապկի անզորությունը որպես անվտանգային միավորում, Բաքուն քաջալերված է զգում ուժեղացնելու իր հիբրիդային ստիպողական մեխանիզմները։ Գորշկոտու մարտավարությունը հնարավորություն է տալիս սրել միջպետական ռազմականացված վեճերը առանց լայնածավալ պատերազմ սկսելու, այն նաև բակվին արևմտյան ճնշումներին դիմակայելու համար մեղքի ժխտողականության հնարավորություն է տալիս։ Եվ նույն ժամանակ այս իրավիճակը բարձրացնում է անորոշությունը եւ հետևաբար լարվածությունը Հայաստանում, քանի որ այն սրում է հասարակության մտավախությունները անվտանգային իրավիճակի եւ հավելյալ կորուստների հետ կապված։ Բոլոր նմանատիպ պարագաներում Երևանը հասկանում է, որ Բաքում վերապահում է լայնամասշտաբ պատերազմ սկսելու կարողությունը, այսպիսով զգալիորեն թուլացնելով Հայաստանի անվտանգային միջավայրը։ Միևնույն ժամանակ արևմտյան կոշտ արձագանքը մեղմացնելու համար Բաքում վերադառնում է Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի դեմ տեղային գործողություններ ծավալելուն։ Աստեյության Ադրբեջանը բազմազանեցնում է իր հիբրիդային կարողությունները Հայաստանի դեմ միջպետական եւ Արցախի դեմ ներպետական գործողություններով։ Հայաստանի անվտանգության պարունակը Նոեմբեր ամիսը սկսվեց Սոչի եռակողմ հանդիպման ձախողմամբ, քանի որ Ռուսաստանի նախաձեռնած բանակցությունները ոչ մի էական արդյունք չտվեցին, փոխարենը նպաստեցին ադրբեջանի դիրքերի ամրապնդմանը, երբ վերջինս ժխտեց Պրահայի պայմանավորվածությունները, ինչպես նաև հրաժարվեց քննարկել Արցախում ռուսական խաղապահ առակելության ընդարձակման հարցը։ Արարևույթ թվում է թե Ռուսաստանի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի երկարաձգման վերաբերյալ համընկնում է Հայաստանի նախապատվությունների հետ։ Բայց Ռուսաստանի անվտանգության երաշխավորի դերի տապալմամբ պայմանավորված իրականում Ռուսաստանի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը հետազգելու պատրաստակամությունը մղում է Ադրբեջանին ավելացնելու սպառնալիքները Հայաստանի եւ Արցախի դեմ։ Հայաստան նիրզսպման կարողությունների դիվանագիտացումը շարունակեց ЕАПЕС հենվելով անվտանգության դիվանագիտացման վրա, քանի որ Ամերիկայի միացյալ նահանգների կշռադատներ գրավվածությունը եւ եվրոպական միության դիտորդական առաքելության ներկայությունը ծառայել են որպես բակվի ագրեսիան զսպող գործիք։ Նոեմբերի 7-ին միացյալ նահանգները հյուրընկալեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտակին գործերի նախարարներին, որտեղ պետք արտուղար Բլինքենը վերահաստատեց բանակցային գործընթացի շարունակելիությունը եւ Վաշինգտոնյան հանդիպումից մեկ շաբաթ անց նորից կապ հաստատեց արդգործ նախարարների հետ հետևելու գործընթացի իրագործմանը։ Սալրացվեց Հայաստանին ցուցաբերած Ֆրանսիայի կայուն աջակցությամբ, երբ արդգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը նոեմբերի 11-ին մեկնեց Փարիս, որտեղ Ֆրանսիայի արդգործ նախարար Քեթերին Քոլոնան հաստատեց 
Վրանսիայի աջակցությունը Պրահայի պայմանավորվածություններին, ինչպես նաև Հայաստանում եվրոպական միության դիտորդական առաքելությանը։ Այնուհետև Ֆրանսիայի Սենատն ընդունեց բանաձև, որով կոչեր անում պատժամիջոցների ենթարկել Ադրբեջանին եւ պահանջում ադրբեջանական զորքերի դուրս բերումը Հայաստանից, տալով Հայաստանին ֆրանսիական եւ եվրոպական դիվանագիտական առավել հաստատուն աջակցություն։ Այս զարգացումները ամրապնդվեցին ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 18-րդ գագաթնաժողովին Հայաստանի Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ, որտեղ նա ամուր աջակցություն ստացավ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնից եւ Կանադայի Վարչապետ Ջաստին Թրուդոյից։ Ադրբեջանի փորձերը հակաստելու Հայաստանի անվտանգության դիվանագիտացմանը հիմնված են 3-ի վրա ուժեղացնել ագրեսիվ եւ սպառնալիս հրետորաբանությունը, ընդլայնել հիբրիդային գործողությունները, խոչընդոտել բանակցային գործընթացին, ինչպես նաև միջնորդության կառուցողական փորձերին։ Ադրբեջանն ընդլայնել է իր հիբրիդային կարողությունները շարունակաբար ամենօր թիրախավորելով Հայաստանի ռազմական դիրքերը, միև նույն ժամանակ ընտրողաբար թիրախավորելով քաղաքացիական բնակչությանը եւ գյուղատնտեսության զբաղվողներին Արցախում։ Հրադաթարի ամենօրյա խախտումները միտված են ինչպես ապակայունացնելու մարտական գործողությունների ժամանակավոր դաթարը, այնպես էլ խոչընդոտելու եւ արժեզրկելու եվրոպական դիտորդական առաքելության աշխատանքը։ Բաքուն ամրապնդել է իր հիբրիդային ռազմական գործողությունների ներգործությունը, զուգահեռաբար խոչընդոտելով բանակցային գործընթացը, կասկածի տակ դնելով Պրահայի պայմանավորվածություններն ու չեղարկելով դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում նախատեսված բանակցությունները։ Բաքվի փորձերը խաթարելու Հայաստանի զսպման կարողությունների դիվանագիտացումը որոշակի աջակցություն ստացան նոեմբերի 23-ին Երևանում տեղի ունեցած հապկ կագատնաժողովի ժամանակ, որտեղ նկատվեց Հայաստանի ռազմական օտարացումը Ռուսաստանի առաջնորդած անվտանգային դաշինքից։ Հայաստանի խիստ քննադատությունը հապկի նկատմամբ հապկի մերժումը դատապարտելու Ադրբեջանին, ինչպես նաև հապկ մի շարք անդամների դիրքորոշումների համընկնումը Ադրբեջանի հետ վերահաստատեցին վերջին 30 տարիների Հայաստանի Ռուսաստանահեն անվտանգային ճարտարապետության փլուզումը։ Զսպում մերժման միջոցով եւ ընդլայնված զսպման ձախողումը։ Զսպման եւ տար համոզման կարևոր բաղադրիչներից մեկը հակառակորդ պետության մտածելակերպը վերաձևավորելու ջանքն է։ Ադրբեջանի զսպելը օրինակ չի կարող սահմանվել Հայաստանի տեսանկյունից եւ ուղղակի Ադրբեջանի ծախսերն ու ռիսկերը մեծացնող գործողություններ ձեռնարկելով։ Զսպման ցանկացած ռազմավարություն, որը միտված է կանխելու հակառակորդ պետության ագրեսիան, պետք է իրականացվի ագրեսորի շահերի, նպատակների դրթապատճառների եւ հրամայականների գնահատմամբ։ Հետևաբար, զսպման ռազմավարությունը պետք է ուղղակիորեն ազդի հակառակորդ պետության ընկալումների վրա։ Ավելի քան 25 տարի Հայաստանի անվտանգային ճարտարապետությունը սահմանվել է ընդլայնված զսպում հայեցակարգով։ Ընդլայնված զսպումը ենթադրում է կանխել եւ ապախրախուսել հարցակումները, ապավինելով երրորդ կողմի, դաշնակցի կամ գործընկերոջ վրա։ Հայաստանի ընդլայնված զսպումն ուղղակիորեն կախված է Ռուսաստանից եւ նպատակներ բակվում ստեղծել եզակի ընկալում, այն է ցանկացած հարցակում Հայաստանի վրա կառաջացնի արձագանք Ռուսաստանից։ Ընդլայնված զսպման արդյունավետությունը այն ու ամենայնիվ պահանջում է քայլեր ձեռնարկել հակառակորդ պետությանը համոզելու, որ երրորդ կողմ հանդիսացող պաշտպանը հարցակման դեպքում անկասկած կարձագանքի Ռուսաստանի Ադրբեջանի հարցակումներին արձագանքելուց հրաժարվել նուղակիորեն փոխեց բակվի ընկալումները եւ բերեց այն եզրահանգմանը, որ Հայաստանի ընդլայնված զսպման ռազմավարությունը կամ փլուզվել էր, կամ երբեք գոյություն չեր ունեցել։ 
ըստեղության ընկալումը, որը պիտի չէ զոգացներ, հարցակումը վերացվեց, երորդ կողմ հանդիսացող պաշտպանը գոյություն չուներ։ Այս պարունակում պակվում Հուսական գործոնի վերացումը այս պարունակում ուժեղացրեց ագրեսիվ պատեհապաշտության մեջ ներգրավվելու ադրբեջանի հրատապությունը։ Այս նպատակով Հայաստանի զսպման ռազմավարությունը ներկայումը Մերժման միջոցով զսպման ռազմավարությունները ստեղցված են զսպելու հակարակորդպետության գործողությունները ստեղծելով ընկալում, որ դրանք անդյագործելի են կամ ամենային հավանականությամբ Հազմավարական։ Հաշվի արնելով ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ուժային անհավասարությունի և Հայաստանի ընդլայնված զսպման պլուզումը, Հայաստանը զսպում պատրելու միջոցով հայեցակարգ որդեգրելու բավականաչապ կարողություն Անհետաձգելի զսպումը ենթադրում է զսպման ռազմավարություն, որ նավելի հստակ է, կարճաժամկետ, ստեղցվում է հրատապության կամ ճկնաժամի պայմաններում, որի նպատակ նընթացիկ կամ վերահաս հարցակումը � Վերջնական նպատակ նամուր ընդհանուր զսպման հայեցակարկ ունենալն է, որպիսի նվազեցվի անհետաձգելի զսպման անրարեշտությունը։ Սակայն հաշվի արնելով Հուսաստանը հեն Հայաստանի ընդհանուր զսպման հայեցակարկ Համենան նեղ իմաստով զսպման կարողությունը պետության ռազմական գործիկակազմի մաս է։ Այն է, ոգտագործելով ռազմական պատասխանի սպարնալիկը թուլ չտալ այլ երկրի գործողությունների դիմել։ Առավել լայն սահման վտանք ներկայացնելու և հակարակորդի անմիջական նպատակների հաջողության հասնելուն հավանականությունը մերժելով։ Հիմնական նպատակն է ներգործել ադրբեջանի ծախսերի հաշվարկի վրա, թուլ չէ տալով հասնել տարհամոզման նպատակն է ագրեսյան դարձնել հավասարապես անհարգի և ծախսատար։ 
Ադրբեջանի ագրեսիվ պատեհապաշտության սահմանումը։ Հայաստանի մերժողական զսպման ռազմավարությունը համարցակոր են ձևավորելու եւ այն երանդուն կերպով որպես անհետաձգելի ռազմավարություն իրագործելու համար անհրաժեշտ է հասկանալ եւ որակավորել ադրբեջանի նպատակները, շարժառիթները եւ հրամայականները։ Բայց այդ որակավորումը պետք է կատարել ոչ թե զսպողի դիրքում գտնվող Հայաստանի տեսանկյունից, այլ հակառակորդի Ադրբեջանի տեսանկյունից։ Աստեյության զսպող դերակատարը պետք է ամբողջովին սահմանի եւ ըմբռնի թե որն է հակառակորդ պետության ագրեսիվ պատեհապաշտության ռազմավարական տրամաբանությունը։ Ադրբեջանի դեպի սրացում տանող վարքագիծը եւ ավելի լայն ագրեսիվ պատեհապաշտության քաղաքականությունը կարելի է սահմանել 4 հիմնական հայեցակարգային եզրույթների միջոցով։ Սադրանք, տեսակավորում, դիրքակերտում, հեղինակության ձևավորում։ Սադրանք Ադրբեջանը սադրանքների է դիմում բազմաթիվ գործիքների միջոցով, միջպետական ռազմականացված վեճեր, հիբրիդային պատերազմի մարտավարություններ կամ սպառնալիս եւ ծավալապաշտական հրատարաբանություն։ Նպատակը Հայաստանից արձագանք ստանալն է, կամ ավելի հստակ չափազանցված արձագանք ստանալն է, որը կարող է օգտագործվել իրիսկ ագրեսիվ մարտավարություն նարթարացնելու եւ միջազգային հանրության երկակի հավասարության նշան դնելու քաղաքականությունն ապահովագրելու համար։ Սադրանքների այս գործիքակազմն իրագործվում է նաեւ հայելային մարտավարությունների միջոցով, երբ Բաքուն կեղծորեն մեղադրում է Հայաստանին միջպետական ռազմականացված վեճեր հրահրելու եւ ապատեղեկատվություն տարածելու մեջ իր կողմից հրահրված սադրանքները հիմնավորելու համար։ Տեսակավորում Ադրբեջանը կիրառում է տեսակավորման քաղաքականություն, մեկուսացնելով հակամարտությունն այնպիսի տիրույթում, որտեղ այն ունի իրավիճակը սրելու առավելություն, այդպիսով ավրապնդելով իր ուժային ընդհանուր գերակայությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Մինչև 2020 թվականի Արցախյան պատերազմը օրինակ Լիովին համոզված չլինելով, որ Հայաստանի Ռուսաստանը հեն ընդլայնված զսպման մարտավարությունն իրական չէ, Ադրբեջանն ամփոփում էր հակամարտությունը հիբրիդային հակամարտության եւ ծավալուն խավիարային դիվանագիտության տիրույթներում։ Սակայն 2020-ի Արցախյան պատերազմից հետո Հայաստանի ընդլայնված զսպման ռազմավարության փլուզմամբ պայմանավորված Բաքուն հակամարտությունը տեղափոխեց ներխուժումների, հիբրիդային պատերազմի ուժգնացման եւ Հայաստանի տարածքի վրա ուղիղ հարցակման տիրույթ։ Միև նույն ժամանակ հաշվի առնելով, որ համեմատական ձախողումները դիվանագիտության մեջ խավիարային դիվանագիտության փլուզումը եւ Հայաստանին ցուցաբերվող արևմտյան աջող ուժանդակությունը Ադրբեջանը շեղեց իր ռեսուրսներն այս տիրույթից։ Այսպիսով, Ադրբեջանը տեսակավորում է իրավիճակի սրման իր վարքագից նստ իր ուժային տիրույթի։ Դիրքակերտում Ադրբեջանը հարմարեցնում է իր շահերն ու գործողությունները, որպիսի դրանք համապատասխանեցնի իր ավելի հզոր գործընկերների եւ ռազմավարական դաշնակիցների կարիքներին։ Այսպիսով, Ադրբեջանը նախաձեռնում է շահերի փոխհարմարեցման գործընթաց եւ իր համար յուրահատուկ դիրք կերտում։ Օրինակ, Թուրքիայի համար Ադրբեջանը հանդիսանում է հարավային Կովկասում յուրահատուկ եւ լավ մշակված դիրք, որը եւ համընկնում է Թուրքիայի շահերի հետ եւ սпасարկում է այդ շահերը։ Նմանապես էներգետիկայի բնագավառում Ադրբեջանն իր յուրահատուկ դիրքն է կերտել հարմարեցնելով իր շահերը Մոսկվայի շահերին։ Միև նույն ժամանակ վերջինիս դրթելով մատակարարել Բաքվի տարածաշրջանային շահերը։ Իր համար յուրահատուկ դիրք ստեղծելով Բաքուն տրամադրում է իր ռեսուրսներն ավելի հզոր գործընկերներին։ Միև նույն ժամանակ օգտագործում է այդ յուրահատուկ դիրքը փոխադարձ արդյունքներ ապահովելու համար։ 
հեղինակության ձևավորում։ Ադրբեջանը զբաղվում է հեղինակության ձևավորմամբ, օգտագործելով Հայաստանի նկատմամբ իր ռազմական հաջողությունն իրեն որպես տարածաշրջանային դերակատար դիրքավորելու համար։ Միև նույն ժամանակ օգտագործում է իր էներգետիկ ռեսուրսները իրեն որպես Եվրոպայի հուսալի գործընկեր դիրքավորելու համար։ Չնայած Ադրբեջանի երկշերտ հեղինակության ձևավորումը հակասական է, բայց այն ծառայում է երկու հիմնական նպատակի։ Նախ ստեղծելով կայուն եւ ռազմատենչպետության համբավ, Բաքուն ուժեց ուսադրում ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ երկրի ներսում։ Վերջինս թույլ է տալիս պահպանել ռեժիմը, իսկ առաջին ապահովում է յուրահատուկ դիրքի կերտման գործընթացը։ Իրանի հանդեպ Ադրբեջանի շարունակական սադրանքները, որքան էլ թույլ են, նախատեսված են բաքվի համար տարածաշրջանային գերտերության մարտահրավեր նետելու ունակ դերակատարի համբավ ստեղծելուն։ Նույնիսկ եթե նման մարտահրավեր էապես գոյություն չունի։ Ինչպես նաև հանդիսանալ, որպես Իրանի դեմ պատվար, որին արևմուտքը պետք է աջակցի։ Երկշերտ հեղինակություն զարգացնելով Բաքուն ուշադրությունը շեղում է իր ներքին խնդիրներից, միև նույն ժամանակ օգտագործում է իր տարածաշրջանային համբավը իր շահերն առաջմղելու համար։ Երկրորդ, Բաքուն ստեղծել է հուսալի անվտանգային գործընկերոջ համբավ, ինչը նրան հնարավորություն է ընձեռել շրջանցելու այն բուրն քննադատությունները, որին ենթարկվում են այլ երկրներ, մարդույրավունքների կոպիտ խախտումների համար։ Միաժամանակ, այս համբավը Բաքվին նաև տվել է միջազգային քաղաքական կապիտալ, ընդդեմ Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիվ վարքի։ Հավաքականորեն, կերտելով յուրահատուկ դիրքին բնորոշ համբավ, Ադրբեջանը կարողացել է լայնորեն նախաձեռնել ագրեսիվ պատեհապաշտություն։ Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի զսպում մերժման միջոցով ռազմավարությունը պետք է այնպես ձևավորել, որ հակազդի եւ կազմականդի բոլոր 4 հայեցակարգերը, որոնց միջոցով դրսևորվում է Բաքվի ագրեսիվ քաղաքականությունը։ Չնայած Հայաստանն Ադրբեջանի սադրանքներին հակազդելու որոշակի հաջողություն է գրանցել, Հայաստանին դեռևս չի հաջողվել պատշաճ արձագանք ձևակերպել Բաքվի տեսակավորման, յուրահատուկ դիրքի կերտման եւ համբավի ձևավորման քաղաքականության դեմ։ Միև նույն ժամանակ Հայաստանը քայլել է ձեռնարկել հեղինակության ձևավորման ոլորտում հատկապես ժողովրդավար համբավի ստեղծման եւ բազմակողմանիության հարցում։ Սա իր հերթին Հայաստանին հնարավորություն է ընձեռել որոշակի չափով յուրահատուկ դիրք կերտել։ Այս մանր զարգացումները սակայն սահմանափակ են եւ ոչ բավարար հակազդելու Ադրբեջանի բազմաշերտ ռազմավարությանը։ Այսպիսով, չնայած անվտանգության դիվանագիտականացումը կարողացել է զսպել Բաքվի, իրավիճակը սրելու ջանքերը, այն հանդիսանում է զսպում մերժման միջոցով հայեցակարգ ստեղծելու անհրաժեշտության մի մասը։ Հեղինակ Ներսես Կոպալյան, Կարթած Գոհար Աբրահամյանը, Հոդվածի Ձայնագիր, Տարբերակը Պոդքաստերի Ձայնագիր Բաժնում։